0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e desta vez eu trago para vocês a conversa que eu tive com a Romise Vilela. Ela é curitibana, amante da escrita desde os seus 12 anos, foi incentivada por um professor de literatura a seguir o caminho da comunicação. Foi então que ela escolheu jornalismo na cidade de Ponta Grossa e ganhou até um prêmio de melhor reportagem. Ela foi também repórter policial, trabalhou como editora de um programa de esportes e muito mais. Com vocês, Ronise Vilela.
1: Olá pessoal do Famigerado Podcast, eu sou Vilela, sou criativa de escrita afetiva psicanalista canalista integrativa jornalista e escritora. São várias coisas que a gente pode ser e eu gosto de fazer toda essa descrição porque como criadora da escrita afetiva, que é uma ferramenta de autoconhecimento e de expressão do ser, eu trabalho com um tripé chamado Criação da bio e nessa Criação da bio é o um como você se descreve, como você quer ser descrito no mundo. Então, a gente pode ser várias coisas.
0: Quando foi a primeira vez que você ficou feliz por escrever algo autoral? Como é a sensação?
1: Olha, eu escrevo desde os 12 anos. Poesias, contos, enfim. E era uma coisa muito reservada no meu mundo. né? Só tinha uma amiga que era minha leitora. E foi na, na adolescência, eu acho que com 15 anos mais ou menos, que o meu professor de literatura, o Viana, me incentivou muito a escrever. Ele viu em mim que eu tinha um, um potencial que eu sabia que tinha, mas para mim era, era o meu hobby, né? Não via isso como... Ai, nossa, a escrita vai me levar para tais e tais lugares. Eu simplesmente escrevia porque eu gostava que era a maneira mais confortável, era a maneira mais fácil, mais lúdica para mim, para mim mesma, né? Para minha existência. E daí ele me colocou num concurso interno da escola, né? tive uma premiação e eu, assim, não, não, não levei aquilo muito para meu coração. Gostei, lógico, fiquei feliz, mas era um tema já proposto, enfim. Mas a primeira vez que realmente eu tive algo escrito por mim e que teve uma projeção e que eu vi que teve a minha assinatura, aquilo foi algo maravilhoso, assim. é Aí você começa a perceber... A capacidade que você tem de, de externar as coisas através de uma ferramenta, no meu caso, da escrita. E isso aconteceu quando eu estava na faculdade, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso é de jornalismo, e, e um grupo de estudantes veteranos, eles tinham um jornal chamado O Trabuco, e lançaram um concurso de reportagens, e eu escrevi sobre jornalismo literário, e entrevistei a Lígia Fagudis Pélez e o Inácio Loyola Brandão. E essa história é uma história muito, muito interessante, porque assim, eu e uma uma colega, a gente, eu falei para ela, eu vou participar, eu vou participar desse concurso. Então, ela disse assim, o que, que a gente vai escrever? Eu falei, vamos escrever sobre jornalismo literário, né? Foi, foi a primeira coisa que veio para minha cabeça. Só que eu vou participar do concurso, quero escrever sobre algo que me interessa. Eu sempre fui extremamente interessada em literatura. Então, eu falei assim, eu vou entrevistar o Marcelo Rubens Paiva. E fazia pouco tempo que ele tava, tinha se projetado é, com o Feliz Ano Velho. E, e, falei, e eu tinha lido Blackout, acabado de ler Blackout. E falei assim, não, eu vou entrevistar ele. E então, veja gente, isso daí é final da década de 80, né? Então, as situações são pertinentes àquela época. Estudante universitária, morando fora de casa, eu simplesmente peguei o livro, o, o Blackout, olhei a editora e liguei a cobrar de um orelhão, de um telefone público aceitaram a ligação, me passaram para a editora dele, e eu com o apelo de que eu era que eu tinha, eu era Foca, né? Que era informada em jornalismo, o que não era verdade, eu acho que eu estava no segundo ano, se não me engano, e falei que precisava que, que o meu emprego dependia de entrevistar o Marcelo como Paes. E a editora, muito, é, de maneira muito receptiva, me, me atendeu e falou assim: Olha, infelizmente ele não vai poder falar contigo, porque ele foi para a Alemanha fazer o lançamento do livro dele lá. E não tínhamos essas proximidades que você tem hoje com a internet, que você, faz uma, que você fala pelo WhatsApp, enfim, né? Então, super agradeci a, a, o acolhimento, o atendimento, e parti para. Né, por um, um segundo nome. O fato de terem me atendido é, me encheu de, de esperanças, né? Falei assim, bom, fico com o Marcelo Rubens Paiva, que é um autor super famoso, né, requerido. Eu tive essa recepção, essa receptividade, com certeza se eu, se eu escolher um outro não vai ser tão difícil assim. E aí eu tinha também, eu tinha acabado de ler é, O Beijo Não Vem da Boca, de Inés Loyola Brandão. Usei o mesmo processo, liguei para editora, só que, dessa vez, não atenderam, né? Não atenderam a cobrar. Aí, eu comprei fichas, gente, existia, sim, fichas DDD, que era para outro estado, né? E eram caríssimas. E você falava, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já caiu três fichas, né? Então, foi... O papo foi picotado, daí eu falei para o colega, não, dessa vez a gente vai ter que realmente fazer uma ligação de um telefone condicional, não dá para ligar por orelhão, então senão a gente não vai conseguir se contato. Enfim, passaram-se uns três dias, ela, ela conseguiu lá um, um, uma sala de uma pessoa, enfim, nós fizemos a tal ligação de telefone, porque era uma coisa cara, a ligação telefônica era muito cara. E a gente tinha que ligar no horário comercial, que era mais caro aí Mas, enfim, é, consegui a ligação lá com. Não sei, eu não lembro, não consigo, não me recordo se falei diretamente com a editora dele ou alguém que, é, que poderia fazer essa ponte. E falaram assim: ó, oh, tem que ligar daqui a um. Então, me ligue daqui a 24 horas para eu ver como que a gente faz esse, esse contato. Mas aí eu já falei a verdade, que eu era estudante de jornalismo, estava precisando fazer uma reportagem, etc, etc. Enfim, toda essa história, eu, me passaram o telefone dele, eu ligava para ele, de orelhão, ele, ele deixava cair na secretária eletrônica, e daí já tinha passado uma semana e eu pensei, não vou conseguir falar com ele. Até que um dia eu deixei um recado na secretária eletrônica, e falei assim, olha, só me diga que se você não quiser mais falar comigo, me diga que eu vou partir para outra pessoa. Mas entenda que eu só tenho 20 anos. tô cheia de esperança. Fiz um chororô. De repente, ele pegou e atendeu. Ele falou, da onde você está falando? Foi em Ponta Grossa, fica a 100 quilômetros de Curitiba. Ele falou, Curitiba, eu vou estar... No próximo final de semana, eu vou estar em Curitiba. Vou lá num evento da PUC e me encontre lá. E eu falei, sério? Eu falei, nossa, então vai ser agora que isso vai acontecer. Enfim, e daí... É... O que aconteceu nesse momento? Minha família morava em Curitiba, eu também morava, ficava durante a semana lá fazendo faculdade e vinha todo final de semana para Curitiba. Aí eu resolvi estudar um pouco mais sobre o Inácio Loyola Brandão para poder fazer uma entrevista com ele mais consistente, né? E eu só tinha lido aquela obra dele. Então eu fazendo eu falei assim vou fazer essa pesquisa na biblioteca pública do Paraná porque também não tinha internet gente então tinha que é, a pesquisa tinha que ser de forma presencial nisso eu comentei com um amigo meu que fazia matemática, eu falei para ele assim, olha, eu estou indo para Curitiba esse final de semana, ele estudava na PUC, você pode me levar lá na PUC, que eu não conheço direito, ele falou, levo, sim, o que você vai fazer lá? Daí eu contei para ele, ele falou, nossa, mas eu tenho um amigão meu que, que faz violão comigo, estuda violão comigo, que especialista, ele faz letras, e é especialista em Nascimento Loyola Brandão. Enfim, ele me passou o contato do amigo, liguei para ele, falei assim, vou entrevistar um amigo que vai me subsidiar de dados, a respeito do Inácio Loyola Brandão, para poder fazer entrevista com ele à noite. Então, nós nos encontramos na frente da Biblioteca Pública, eu e o amigo do meu amigo, e se chamava Antônio, né? o nome dele era Antônio, e eu conversando com o Antônio na frente da Biblioteca Pública do Paraná, e de repente o Antônio falou assim, você viu quem entrou ali na... que entrou agora na Biblioteca? Eu falei, não, quem? Ele, a Lígia Fagundes Teles. falei, como assim? Ele falou, a Lígia falou, eu acho que ela vai dar uma palestra aí. Daí eu, imediatamente, (risos) falei, não, nós vamos ver essa palestra, vamos assistir essa palestra. Aí entramos, assisti a palestra dela, ele estava com um, um mini gravador, e, enfim... Acompanhei a palestra da Ligia. Todo mundo terminou a palestra, todo mundo foi embora. Eu fui me aproximando dela, me apresentei e falei assim: Ah, eu gostaria muito de conversar contigo. Expliquei a situação. Ela sentou assim na mesa e ela falou assim: Quanto é o teu círculo. Eu falei assim: Então, Soares. Ela falou: Ah, eu também sou Soares. Eu adoro a Ariana. Arianas. Arianas são corajosas. Enfim, e a gente bateu um papo no sentido batendo, foi uma entrevista bate-papo. E saí de lá muito feliz, né? Entrevistando ali já faz duas À À noite fui para a palestra do, do Inácio Loyola Brandão, que me recebeu super bem, enfim. E com isso fiz a matéria, né? Eu e a minha colega montamos toda a matéria é, a respeito de literatura, né? É, jornalismo literário, e com dois grandes grandes escritores como a Alícia Fagundes Kelly e Nelson Loyola Brandão e isso nos nos conferiu que ganhássemos, né? O, o concurso, o primeiro lugar, tiramos em primeiro lugar, né? De forma muito justa,
0: inclusive. Como foi a época de repórter policial?
1: Eu trabalhei como repórter policial na Tribuna do Paraná no período de 95 ao final de 99. E assim, é um clichê o que eu vou falar, pode até ser mais é, imbuído de toda a verdade. O jornalismo policial é uma escola do jornalismo, né? porque ali é realidade pura, né? não há nenhum, não há nada maquiado. Ah, mas é um sensacionalismo, ou também aquela outra frase de clichê se torcer, sair sangue. Eu gostei muito de uma campanha na época que a tribuna fez, Se Torcer Sai Notícia. Então, é, o ser humano, é, às vezes, se depara com um choque de realidades. E talvez por isso que existam fake news. Lógico, eu não vou entrar no sentido político do fake news. Mas é tão interessante quando se filtra a realidade. É tão interessante quando. O bandido não é tão bandido assim, né? Quem sabe ele tem um viés de mocinho, quem sabe a sociedade o tornou assim. Então isso tá um pouco no nosso inconsciente coletivo de minimizar danos, né? Eu acho que é uma forma até de proteção mesmo. Mas a minha experiência, assim, você lida com o universo de overdose de realidade, né? Então, como eu fazia o dia a dia, é... eu vou relatar aqui um dos, um dos inúmeros casos, de, de vários que eu, que eu tinha no dia, né? Assim, fazia parte do meu cotidiano. Teve um dia das mães, eu saí duas horas da tarde da redação, cheguei quase oito horas da, da, da noite, teve cinco homicídios, Nesse dia. Primeiro que eu fiquei, na época minha mãe era viva, almocei com ela correndo, fui para a redação e já começou. E assim, era assassinato de traficante, outro era de marido com a sua mulher, outro de bêbados, outro acerto de contas não sei aonde. Então assim, eu cheguei oito horas na redação e ainda teria que escrever essas cinco matérias. Nenhum, nada, de, nada do que eu escrevi, nada do que eu vi era uma invenção, era uma ficção, era um conto, era uma crônica, era o que acontecia mesmo, né? E você tem que lidar com toda é, com toda essa com tudo que a sociedade tem, né? Porque eu, eu frequentava lugares desde como era favelas até juízes, né, porque eu, por exemplo, acompanhei o caso do júri, da Zabage, né, que foi um caso bem conhecido, que há pouco tempo também teve podcast a respeito, enfim, teve um documentário televisivo, me chamaram, também dei meu depoimento e falei, (risos) vou reproduzir a mesma frase que eu disse, né, é, eu vi coisas que uh, até Nelson Rodrigues duvidaria, mas o jornalismo policial te dá essa essa noção de realidade das coisas, né? Para mim isso me afastou um pouco do meu jornalismo literário. Hoje eu vejo que poderia ter usado. Fiz isso com algumas matérias, consegui fazer isso com algumas matérias. Mas aquela coisa, aquele aquele, movimento enlouquecido de redação não me permitia entrar um texto mais gostoso, mais convidativo, mesmo que o assunto se tratasse de policial. Mas eu vejo que eu, com a maturidade de hoje, mesmo que tivesse muito tempo para fazer no dia, eu optaria hoje por escolher um lado um pouco mais humano do que simplesmente o relato dos fatos. Mas é, considero sempre uma grande escola e um grande aprendizado.
0: Como um acidente automobilístico mudou sua vida e te tornou mais forte?
1: Eu tive, eu sofri um acidente automobilístico em 95, no período que eu estava entrando na tribuna do Paraná, foi, aconteceu com a equipe de reportagem, um um caminhão atravessou o carro, onde toda a equipe estava, estava o motorista na frente, estava atrás do motorista, o fotógrafo ao meu lado, e um outro repórter ao lado do do motorista. As outras três pessoas não sofreram quase nada, só o fotógrafo que estava ao meu lado, teve leves escoriações porque eu eu fui projetada ali do lado dele, embora estivéssemos todos de cinto. Porém, esse acidente, quando quando eu cheguei no no pronto-socorro, enfim, eu realmente, para mim, eu já estava perdendo os sentidos, os médicos chegaram, e falaram para a minha família que eu tinha 2% de chance de sobrevivência, né? Esses 2% é um cálculo, <risos> para não dizer que ela não tinha 0% de chance de sobrevivência, eu tinha. Então eu tive muitos traumas, é, as costelas quebradas perfuraram os pulmões, todo, todo o vidro do carro foi projetado no meu rosto, mas eu tive que ir para a emergência. É, nessa situação eu, eu vivi uma experiência que eu considero uma experiência real. Eu tive aquela chamada experiência quase morte, né? Foi no momento em que é, os médicos foram me dar anestesia. Quando eu olhei assim, eu já estava mais para lá, para cá quando eu olhei a anestesia, ainda falei assim: só não me dê penicilina que eu sou alérgica, né? Para você ver como a mente da gente sempre está nos protegendo o tempo todo. E daí, assim, eu tive um encontro nesse período, né, com uma pessoa conhecida do bairro, assim, não era uma pessoa muito íntima, mas era uma pessoa conhecida e que estava naquela luz, assim, me puxava e eu não conseguia ir, porque eu estava, me sentia muito pesada. E ele me puxava, ele olhou para mim, sorriu e me soltou. Enfim, sobrevivi aqueles dias, não cheguei a entrar em coma, mas estava muito sedado. Enfim, quando comecei a voltar mais a a estar consciente, eu ficava perguntando, e o Carlos, e o Carlos, e o Carlos? E todo mundo falava assim, Carlos, que essa menina está perguntando, né? Até que um dia a minha madrinha que era a tia desse Carlos, chegou para mim e falou assim Que Carlos você está falando? Eu olhei para ela e falei, Carlos, o marido da Neide. Aí todo mundo fez um silêncio e daí me contaram que o Carlos tinha morrido assim, tipo, meia hora antes de acontecer meu acidente. Eu estava, nós estávamos a 20 km de distância do outro e tem nenhuma possibilidade de saber o que tinha acontecido com o outro. Eu então, por isso que considero uma, uma experiência real e acho, sim, que todos nós temos a nossa hora de morrer, né? Eu acho que ninguém morre antes ou depois, ninguém nasce antes ou depois. A hora do nascimento e é a hora da morte é uma hora que já está escrito nas estrelas. Essa é a minha consideração mesmo.
0: Quantos blogs você tem e como essa experiência te deixa feliz?
1: Bem, é, a escrita, a necessidade da escrita literária, sempre esteve presente em mim. Mas é um, um, uma curiosidade que me veio agora em mente, é que poucos meses antes do meu acidente, eu, todos os escritos que eu tinha guardado desde a minha adolescência, até o período da faculdade, que eu escrevia muita coisa, E era tudo... Algumas coisas eram manuscritas mesmo em cadernos e outras eram datilografadas, né? Então, tinha muito material. Acho que não consigo ter muita ideia. Mas, assim, acho que umas 80 obras, no mínimo, assim, né? E eu não sei o que deu na minha cabeça. Não consigo ter consciência disso. Deve estar lá num plano inconsciente, muito muito calcado aqui que eu não consigo acessar né é, eu fiz uma fogueira e queimei não sobrou nada e eu tinha uma amiga na época que era minha amiga leitora era o que eu chamo era meu Max Brod né é, o Franz Kafka ele tinha um... Ele também tinha um amigo que era o um amigo leitor dele. E antes de ir para sanatório, ele pegou todos os escritos e deu para pro, o Brod e falou para o Brod queimar. E graças ao Brod, que não queimou, nós conhecemos todas as obras do, do Franz Kafka. né? Tive, não fiz esse compartilhamento. Enfim, então, tudo que tinha antes foi queimado e dissipado aí no, no espaço. E... Quando começou a surgir, ressurgir os blogs e tal, eu entendi que seria uma forma de eu exercitar, voltar a exercitar a minha escrita literária, já atrofiada pelos anos e pela escrita jornalística, né? que era intensa, eu trabalhei muito em redação, né, e e também depois comecei a trabalhar em assessoria de imprensa, mas eu tinha que produzir todo esse material com outro contexto de escrita. E daí pensei, né, não, vou vou voltar para um blog. E montei o Ronise Vilela com cicatriz. O Ronise Vilela com cicatriz era um... impressões minhas do cotidiano ou sobre um assunto que que estava em voga então ele tinha essa coisa essa blogueiragem em tom de crônica mas às vezes também existiam ficções ou alguma música que reportasse alguma coisa então foi uma época de muita troca, de muita gente também que que tinha blog né A gente sempre trocava, compartilhava essa experiência e foi e era muito gostoso. Eu era mu- muito ativa no Rolis Vilela com cicatriz. Aí, com o nascimento da minha filha, em 2007, é... eu fiz um blog de maternidade chamando, chamado Mãe Só Muda de Endereço. né E era a minha experiência na maternidade. Né? Eu fui mãe com 38 anos. E, e eu, assim, sempre me achei numa maternidade mais desconstruída. Às vezes me achava, me achava muito mãe judia, né? falava, meu Deus, eu estou fazendo igual a todas as mães fazem, Mas a gente falava, falava de nutrição, amamentação, enfim, toda aquela divisão de experiências que tinham, de como eu me portei pós-maternidade, como que eu vou ter que fazer as minhas atividades. Então, foi um momento bem interessante. Aí depois eu, eu, eu fui deixando, né? Não, 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 tinha, não, não tinha o término do blog, né? Eu deixei o Roniz Vidal com cicatriz inativo, deixei o Mãe só muda de Endereço inativo, porque daí você fica numa vida profissional, é, casamento, filho, e não tinha tempo nem dedicação para tal. E daí depois, em. 2016, se não me engano, 2017, eu refiz o inscritos, né? Que era um blog mais falando de poesia, de literatura. assim. Eu, a, a minha veia de poeta veio à tona, né? E eu comecei a, a escrever e fazer podcasts semanais a respeito disso e também contribuir com alguns programas de de rádio que fala sobre literatura, enfim, é, também escrevia em literatura no site da Ana Carmêndia, que é uma, uma jornalista é, brasileira, que, que mora em Paris já há muito tempo, e eu fazia essas contribuições também. Então, mas t- não, não faço mais essa... essa os blogs estão, estão lá em algum espaço da internet eles estão lá e eu me dedico hoje mais a, a, a escrever minha coluna de comportamento no, que se chama Comporte-se no Bem Paraná né mas os meus inscritos estão por aí hoje mesmo é, saiu no um jornal Plural é, na verdade é um projeto do Plural que tem com vários, com vários é, restaurantes é, pubs da cidade, é, de, de contos, né? contos de, de, de pessoas que colaboram e contribuem lá com ele, saiu um, um conto que eu gosto muito, na verdade eu reescrevi ele hoje com outro contexto, com outro olhar, e fala é, A Morte é um Peixe, é muito lindo.
0: Como você conceitua a escrita afetiva e qual o diferencial que ela tem em nossas vidas?
1: A escrita afetiva ela é uma derivação de algo que eu comecei a, a, for, a formatar, que seria comunicação afetiva. né? Que é, seria um conjunto de ferramentas que trabalham conteúdo de forma clara, horizontal, criada pela pelas partes envolvidas a partir da, da escuta ativa, né? É, porém, eu, é, é usada em atendimento, em relacionamento, tal. Como eu canalizei mais o meu trabalho para a escrita afetiva, porque eu trabalho com conteúdos mais relacionados com a escrita, é, então eu... Hoje eu canalizo mais para a formatação da escrita afetiva, que é um dos processos da comunicação afetiva, com propósito de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e ativação da memória muscular pela escrita manual e atenção com as palavras. E daí, como eu já, já dei uma pincelada anteriormente, eu trabalho com um tripé no começo da escrita afetiva que se chama criação da bio. O que seria a criação da bio? Né? É uma identidade que você pode usar para você para o campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para escrita de personagens, né? E, e inclusive com, com personas em, em trabalho de copy, né? Ou mesmo de um entrevistado, enfim. Porque daí ele parte do seguinte princípio, né? Como eu me descrevo para o mundo, como as pessoas me descrevem e como eu quero ser descrito. Então, ali você entra num processo de autenticidade. E por que o escrever? A, A escrita afetiva, ela prima acima de tudo pela tua escrita manual. né? importante, como eu disse, para o exercício da memória muscular e para você se atentar à força das palavras, dos conceitos e daquilo que você fala. Não, isso não, isso sim. né? Desenvolvi, no começo desse ano, com uma plataforma de ensino remoto, uma plataforma artística, nós desenvolvemos um workshop de escrita afetiva muito bacana, que tem um super feedback, e a gente está pensando em transformar isso realmente num curso, né, e e também eu uso a escrita afetiva como ferramenta terapêutica nos meus processos de psicanálise integrativa. Porque ali o o paciente, né, que está ali do outro lado, eu faço muitos exercícios é, depois da sessão onde ele faz o desenvolvimento, avião, onde ele se descreve, onde ele se rascunha, porque é um exercício de maior proximidade. Ah, mas não vale fazer esse exercício aqui no meu próprio celular? O não, ele tem a sua validade, sim, mas a leitura e a captação dessa leitura de forma na tela, em forma ali no papel, ela ela é diferente, né, escapa um pouco esse olhar. Então, é, eu, eu também tenho um caderno de escrita afetiva quando quando é possível fazer ó, um entendimento presencial, e daí os pacientes escrevem o que eles acharam da terapia, como a terapia funcionou para ele e assim, às vezes as pessoas se travam ao escrever, mas às vezes elas liberam o que elas precisam, exatamente o que elas precisam através da escrita.
0: Como funciona a psicanálise integrativa e como as pessoas podem se valer dela na vida prática?
1: Bom, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em autoconhecimento e em espiritualidade, né? Embora tenha sido educada no catolicismo, né? conheci muitas outras religiões, conheci Cristo esotérico... Enfim, tive na minha trajetória várias ligações com com espiritualidade, com religião, com algo que eu acredito né, que nós somos seres integrativos, né, corpo, espírito, energia, né, esse complexo. de de coisas, né? Somos mentais, espirituais, energéticos e físicos, né? E todos são importantes. Esse equilíbrio é importante, é interessante. Quando uma dessas partes está descalibrada, ela acaba afetando o todo, né? O nosso todo integrativo. Então, de, é, desde 2016 eu retomei mais afim com esse meu caminho, né? Por uma série de acontecimentos pessoais, mas eu, eu comecei a fazer meditação mindfulness, conheci um ex-monge budista é, que estava dando uma palestra porque ele ia dar o curso enfim deu, deu clique deu liga fiz o curso e a formação em meditação mindfulness e a meditação é algo que tem na minha vida assim é intrínseca à minha vida sou uma curiosa e estudiosa de neurociência e esse ano eu fiz uma jornada esperta com com uma equipe multidisciplinar fantástica, que desenvolve meditação, neurociência, e compaixão e algo esplêndido. Também durante esse período eu tive contato com o Axis e fiz curso de barra de Axis e atendi muitos terapeutas, faço parte de uma plataforma chamada é uma das maiores plataformas da América Latina de terapias integrativas. E trabalha com energia, com 32 pontos mapeados no cérebro, e tudo isso, todas essas ferramentas que compõem o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e, e saúde emocional, saúde mental, eu percebi que elas, é, junto, né, mixadas com a comunicação, que toda essa experiência podiam transformar em uma outra coisa, aí eu fiz formação em psicanálise, né? só explicando que para ser psicanalista, previsto pelo próprio Sigmund Freud, né? que a psicanálise é uma ocupação é, desenvolvida, executada por leis. Né? Pode ser executada no mundo inteiro, ela é desta forma. Né? E existem psicólogos que formações psicanalíticas. né? Eu digo psicanálise integrativa porque é o o estudo da psicanálise clínica formal com elementos de terapias integrativas. Então vale reforçar que aqui não faço diagnóstico, acompanho com psicólogo ou psiquiatra, jamais tem Prescrição de medicação, enfim, né? O que se faz, o exercício que eu faço na psicanálise integrativa, usando a escrita efetiva como uma das principais ferramentas, são conduções de autoconhecimento para pessoas. Eu faço formulários, quais as pessoas me passam seus dados a respeito, faço atendimento online, faço o ciclo 1, 2, 3, porque nós somos seres sistêmicos, a gente gosta de saber começo, meio e fim. E, na verdade, a canalha integrativa é uma super ferramenta de autoconhecimento, de potencializar e melhorar um estado emocional. É. Resumindo, é isso. Eu agradeço imensamente aqui ao pessoal do, do Famigerado pela oportunidade de de expor as ideias, de esclarecer qual que é o trabalho, né? Os meus conteúdos estão sempre ali no arroba Ronize com S Vilela com L só, né? Ronize Vilela. O Instagram é a rede que eu mais uso mesmo para ter esse contato com as pessoas via redes sociais, né? Ali eu explico bem, ali na própria bio... (risos) Na, na bio do perfil do Instagram tem os meus contatos, o WhatsApp e tal, né é, todos os domingos sai a minha coluna no portal Bem Paraná, né, bemparaná.com.br barra tudo junto, né, então a gente sempre ou está trazendo convidado agora em setembro, no setembro amarelo, a gente fez uma campanha chamada Viva a Vida trazendo relatos de pessoas de várias, de áreas diferentes para fazer sua experiência de vida e de superação, porque eu acho que o mais importante é a gente usar esses espaços, o que eu chamo de comunicação afetiva, você ouvir o outro, né? Com muitas, muito do que a gente vê hoje está muito na superfície. Então todos nós temos mais histórias para contar, todos nós temos as nossas dores e por que não inspirar as pessoas, ou mostrar para quem está disposto que existe a possibilidade, que a vida é importante. E nessa vida vai ter dor, vai ter crítica, vai ter validação. Eu sempre digo, quem é bonito, feio, esquerda, direita, centrão, vão é, são pessoas que vão passar por dores iguais, dores de luto, dores de doença, vão passar por amores, por vitórias, né? e... Eu acho que a, a, a grande sacada é você perceber que o mais importante é esse dia, o dia que está sendo vivido, que você sempre tem é, um milímetro, um quilômetro para dar o seu melhor. né? E o seu melhor não está pela régua alheia, está pelo que você sente no seu coração. né? Nos últimos estudos de neurociência já conseguiram, médicos, inclusive, né, perceber que o coração dá mais informações do que o cérebro. O cérebro é um grande receptor de informação, mas quem promove muita informação é o coração. Então, aquilo que você sente no teu peito, às vezes está tão blindado que você não presta atenção nisso. Ele é o o que... vitamina as nossas conexões neurais, é que nos conecta né? faz e o cérebro é a grande central é um grande mistério ainda né? mesmo com todo todo o estudo que existe hoje medicina neurociência meditação, enfim estima-se que a gente sabe 5% do nosso funcionamento cerebral mas estamos aqui para aprendizado eu sempre digo estamos aqui pelo aprendizado e mais uma vez agradeço vocês acompanhem aqui que eu puder ajudar vou ajudar com o maior prazer né e uma próxima oportunidade quem sabe a gente volta aqui para falar já do, do curso e de lançamentos de livros também nós temos livros em curso tô terminando um curso de literatura digital então a gente vai ter novidades em frente mais uma vez muito obrigada
0: Vamos agradecer a participação da Ronise, foi um prazer ouvir a sua história. Espero que você ouvinte também tenha gostado. Nós do Famigerado Podcast somos todos ouvidos. Um grande abraço e até a próxima.